Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna till Pappapodden eh, Idag kommer vi, kan jag tisa med, vi kommer ha en gäst idag eh, Som heter Hanna Pi Ja, vi har ett, det är idag! <laughs> vi har ett nytt moment i podden eh, Som ett fast moment som kommer komma med oregelbundna mellanrum mm. Typ varannan vecka fast lite mer oregelbundet Så att det ska kännas som ett lotteri och som att, Eller som en så här enarmad bandit Och att man har dragit bra när det kommer en sån Och det, momentet heter Nisse och man ger ett oombett råd Ja, till en hyfsat nybliven förälder kan man lägga till en parentes Ja, ibland kan det vara Det kommer kunna vara sådana som har kanske liksom ett 25-årigt barn och sen är de småbarnsrädda på nytt så det kanske man har glömt saker. Till exempel så är det så när du och jag hade små barn så skulle man ju koka nappar och kärl och skedar och sånt där. Som det lärde jag mig av dig alldeles för några veckor sedan. Ja, nej, det ska man inte. Nej. Och också någonting som har skett sedan Iris föddes är ju att smakportioner har ändrats. Man skulle tror jag, jag tror, nu kan jag helt fel och det kan ändras igen, men att man skulle börja introducera smakportioner med, vid fyra månaders åldern med Iris men sen så ändrades det till sex månader. Och sådana där saker. Ja, jag kommer inte, alltså det, det här med nötter är också en grej. Man det känns ska som att, det, att man nu ska ge dem nötter. nötter. Ja, just det. Och förr skulle de inte. Och, och vi är ju inga auktoriteter just för det som inte har eh, små bebisar där. Så där, där får ni ju söka hjälp. Ja, men det, och... det enda poängen med det var att man kan ju ge oombedda råd till en förälder som var förälder för länge sedan och sen har blivit det igen. Just det. Men oftast är det nog kanske första gångsföräldrar som vi kommer ge mm. ombedda råd till. Och idag är det alltså Hanna Pi eh, som vi ska ge ett ombedda råd. Men jag tycker att vi väntar med det. Ja, det tycker jag också. Ja. Mm. Eh. Se, du kan säga, när du känner att nu ska du komma, då kan mm. du säga det. Men om jag känner innan så kommer jag säga det. Ja. Alltså... Sitt, sitt som på nålar och vänta mm. på det här roliga nya. Men någonting som också är kul det är att jag tror att jag har kommit på hur man ska få barnen exakt dit man vill i livet. Alltså det mm. finns ju så här saker som man som man vill. Eh, man vill ju till exempel att barnen ska läsa mycket böcker. Ja. Man vill att de ska vara utomhus. Ja. Man vill att de ska röra på sig och motionera. Än så länge inga konstigheter. Nej, finns det mer saker som ett håll som man vill. Ja, man vill att de ska vara goda liksom, kamrater. Goda kamrater. Och gärna tycker jag alltså, typ lite artiga och belevade. Ja. ja, men alltså du vet att de tackar för maten och dukar av och sådana här saker. Verkligen. Och att de eh, strösslar komplimanger ja. omkring sig. Mm. Åh, vad fint det var här. Vad fint ni bor. Eh, vad god maten var, sådana saker. Eh, det uppskattar man ju. I morse så eh, gav jag mannen för vi har eh, nu eh, varit på en sömnkurs jag och Li för barn som har eh, neuropsykiatriska funktioner. Ingick det här att man ska ligga på dem hela sin kroppstyngd? Som ja. Ni brukar. Mm. 
Eh, nej, men då, eh, då, då hade vi fått en, en enkät som han skulle fylla i. Mm. Eh, där han skulle svara på olika frågor om sin sömn. Och så gav vi den till honom morse på frukosten. Då, sen när jag fick tillbaka den, då hade han inte svarat på någon fråga. Men det stod kuk, knulla, sex, fitta mm. på pappret. Och sen så... Ja. Och det tänker jag så här, det kanske man inte det, det är ingenting jag, jag liksom uppmuntrar <laughs> okay. Nej, så det var i andra vågskålar ja, saker som man inte om, vill dra dem mot Om man ger dem en enkät att Ja, de att de fyller i dem ja, jag på, på ett seriöst sätt ja. Ja. Um, Sen så vill man ju såklart att barnen ska ha ungefär samma intressen som man själv har så mm. att man kan dela världen tillsammans mm. Till exempel om man älskar uh, men vi tar löpning till exempel. Löpning. Alltså till exempel om man gillar löpning. Till exempel om man gillar löpning så vill man att barnen ska springa. Eller om man älskar snöskotrar så uppskattar man om barnen delar de intressena. Eh, nu har jag insett med Iris hur, hur man ska göra. Liksom facit. Mm-hmm. Eh, för jag gillar ju inte bara att springa, jag gillar väldigt mycket att cykla också. Och jag gillar att vara ute. Hon går ju i en skola som ligger i stan. Och det tar ganska lång tid för henne att åka till sin skola. Vi började in, inför terminstarten inför läsårsstarten så tränade vi på att åka till skolan. Mm. Det är något man måste göra med de här förorts Adolf Fredrik barnen för att de har så långt att åka. Då lärde han att man kunde åka. Alltså man, man går till tunnelbanan och sen så åker man länge med tunnelbanan. Det är säkert 20 minuter. Mm. Tills man kommer till centralen. När man kommer till centralen så går man 10-15 minuter. Mm. Eh, man går Vasagatan och sen så går man Norra Bantorget Valingatan och sådär tills man kommer till Västmanagatan och äntligen är framme ja. alltså det, det, är ju, det är ju ett projekt ja, helt klart och sen så, det lärde hon sig då men sen så på egen hand så kom hon fram till lite olika alternativa rutter hon brukade, alltså hon kom på det ganska snabbt att det var pest att gå så mycket mm. så efter ett tag så började hon att åka till Rådmansgatan alltså byta tunnelbana och åka till Rådmansgatan från röd till grön linje eller åka till Odenplan. Hon testade ta... lite, det är hon på eget bevåg. Liksom. Ja, mm. först, det, först började med Rådmansgatan, då gick hon från Rådmansgatan för att det var närmare så det var värt det här bytet för henne för att slippa mm. gå. Och sen så började hon åka till Odenplan där hon kunde ta en buss. Mm. När jag var barn så gick det ju buss från centralen till skolan men det gör det inte längre. Eh, allt det här för att slippa gå men eh, ganska massiv restid då. Just det. Eh, och sen så har jag lekt med, jag cyklar ju alltid till stan, stan. Inte bara till stan. Igår såg jag på Strava att du cyklade typ 83 kilometer. Ja, just det. Ja, det gjorde jag. Det, det är ju inte bara till stan. Nej, det var lite kring lite krokar också. runda. Ja. Eller det var, kanske var i förrgår. Nej, men det sjuka med cykel att det känns inte så långt att cykla 83 kilometer. Eller? Vadå? Det ser ut som du skulle tycka det var långt. Ja, ja. Nej, men man hinner ju se mycket. Det är ju längre än till Uppsala. Ja, det är dit är det bara 75 km. Det är som heroinister. Alltså man flyttar fram gränserna hela tiden. Ja men imorgon jag tänkte, för det där tog ju drygt tre timmar. Imorgon tänkte jag cykla drygt fyra timmar. Då blir det ju över tio mil. Just det. Så då kommer jag se ännu mer. Mm. Det ska bli superkul. Mm. Eh, nej men jag har sagt det tidigare. Så att man ska man kan... du cykla en runda då? Eller ska du cykla någonstans? Nej en runda. Ehm... Men jag, jag sa någon gång redan i höstas tidigt att fan, när du blir lite äldre då ska vi prova att cykla in till, sta- till skolan. Och hon tyckte att det lät som det sjukaste hon någonsin hade hört. Just det. Eh, sen så då var det som att jag sådde ett frö mm. att man skulle göra det. Eh, och nu har det blivit så att det har skett några olika omständigheter som har gjort att det skulle kunna bli verkligt. Dels så har det blivit vår Mm. Så att det inte är så fruktansvärt halt och kallt ja, det. Och dessutom ljust på morgonen När hon ska till skolan Har, det, har vet det, din favoritgrej eh, Vad heter det? Sakuru sa, sa, Nej vad heter det? Blom, körsbärsblomningen har den varit Sakura-saligheten ja. 
Nej, Nej det, det skulle man ju märka i för sig på Instagram. Förra året så började det ju vara hemskt sorgligt i januari. Just det. Eh, så började det spricka ut. Eh, så därför blev det inte lika maffigt sen när det kom i april. Men, Men nu känns det som att det borde vara dags snart. Nej, det brukar ju vara april. Men det är väl april snart? Jo, ja, om, om några veckor. Ja. Det är väl dags om två, tre veckor kanske. Mm. Eh, ibland så drar det fram till nästan framåt Valborg. Är du laddad? Något oerhört. Kommer det vara någon speciell... Har du tänkt något mer på bilden som du ska lägga upp i år? <laughs> eh... Nej, det har jag inte alls gjort. Jag, eh, men någon bild ska det ju bli. Det, det, bli. Det, var ju, det var ju då som jag verkligen levlade som så här sociala medieperson. Alltså när jag började med Instagram så tyckte jag så här att det var jobbigt att ha en bild överhuvudtaget. Jag hade liksom inga bilder i min mobil. Nej. Och ibland så kunde jag se någonting så det här är fint men orka liksom ta fram mobilen. Mm. Och det sista jag skulle göra överhuvudtaget då var liksom att ta en bild på mig själv. Mm. Förutom en sak som jag skulle göra liksom efter att ha roterat i helvetets eld där var be någon annan att ta en bild på mig själv. Men en gång då alltså, så var jag i Kungsgården och ville så gärna ha en bild på mig själv med, med körsbrödsblom så att jag bad någon tant att ta en bild på mig själv. Och det var liksom så här helt otroligt eh, märkligt gjort tyckte jag. Ja. Eh, att jag hade blivit en helt annan person. Någon som tog ut mobilen och gav den till någon annan för att få en bild på mig själv. Väldigt pinsamt. Men i alla fall, jo, dessutom så har ju jag eh, jag har flyttat in på ett kontor mm. som ligger alltså 150 meter från EU-skolan ungefär. 200 meter kanske. Du var så bra på att beskriva olika vägar där för gator förut. Man fick en sån bild. Kan du inte beskriva hur man går från EU-skolan till ditt kontor? Ja, nej men om man går från EU-skolan till mitt kontor så är det Västmanagatan ja. och sen så tar man, jag vet inte vad gatan heter, man, man åker det är nedförsbacken ner. Mm. Man, man åker ner för en ganska brant backe, så här 75 meter mm. tills man kommer till Torsgatan där tar man höger och kör 75 meter till och då är man framme på mitt kontor. Fågelvägen okay. så är det ju ännu kortare. När man kommer på Barnhusbron mm. från Flemminggatan. Mm. Det här är ju helt underligt för någon som mm. inte bor i stan. Det är därför jag tycker det är kul. Du, <laughs> ja, du vill lura in mig och berätta något ja. tråkigt eller? Ja. Vad fan vill du det för? Jag vet inte, det är kul. Men det är Torsgatan, de som... Du ska ju bygga mina berättelser. Inte, Men jag gör ju det inte leda in mig på något dåligt stickspår <laughs> så att det ska bli dåligt för alla som lyssnar. Alltså, det är ju dina lyssnare också menar jag. Eller? Nej, vi har väl, du har väl dina lyssnare och jag har mina lyssnare. Ja, det är så det. Okay. Nej, men Torsgatan, det man kan veta där, där ligger ju Bonniers-skrapan. Ja, ja. Eh, precis det gör Bonniers mm. konsta ligger det. Mm. Och eh, uppe till höger, om man eh, åker mot Santeringsplan, så kan man åka förbi Sabbatsbergs eh, sjukhus. Och där eh, uppe gick jag på dagis. Tycker du det är intressant? Mm. Okej. Okay. Eh, Vasaparken ligger där vid alltså, Sabbatsbergs sjukhus. <laughs> ja. eh, i alla fall så, ja, jag, så jag, jag sitter på kontor sedan några veckor väldigt, väldigt nära Iris. Men vi har inte träffats för att hon har inte varit... Ja, det var ganska hemskt i för sig. För första dagen jag satt mitt nya kontor, jag har sagt, nu ska jag sitta nära dig. Då, då ringde hon och sa, är det okej okay om jag och Issy köper med lite bullar och kommer förbi ditt kontor? Och Issy då är det inte Issy Stradlin från Guns N' Roses, hoppas jag. Nej, Nej. det är det inte. Nej, bra. Eh, eh, utan det är någon helt annan. Isabel. Mm-hmm. Isabella är det. Eh, är det okej om vi köper med några bullar och kommer förbi och fika på ditt nya kontor? Det var ju helt bedårande. Ja, det, det är ju sånt som man vill uppmuntra. Det är sånt som man vill uppmuntra. Att, köpa med, att man köper mm. med bullar. Men då sa jag nej. För att så här, det är ett frilanskontor. Det är min första dag. Eh, alltså, jag var inte i en position att det skulle komma barn med bullar. Liksom. Just det. Man vill ha suttit några dagar först. Ja. Eh, och sen så har vi inte träffats. För att hon har inte velat att jag ska komma till hennes skola. Dels kanske för att det är pinsamt. Men också för att de har satt upp en skylt vid ingången. Här är det liksom stopp för föräldrar. Mm. För att det är corona och sådär. Eh, men nu har jag då nämnt någon gång, nu så här, vi, Man kanske kan cykla till skolan snart så där. 
mm. har jag bara nämnt utan mm. att göra något konkret av det. Sen helt plötsligt i måndag så sa hon, jag, fl- jag vill cykla till skolan imorgon. Och mm. jag bara, nej, det kan vi inte göra. Det är ju jättelångt och väldigt, väldigt jobbigt och straffatsrikt. Mm. Mm. Det är över en mil. Mm. Och det, dels sa jag väl kanske det som att jag anade att det kan finnas någon strategi där. Att först så ett frö, skapa lust och intresse mm. Mm. och sen avvisa. Alltså någon slags the game ja. för hur man får barn på kroken. Mm. Ja, men du, kör, du börjar också med bullarna där. Nej, du kan absolut inte komma hit med bullar. <laughs> ja, just det. Mm. Um, och sen, och, men sen också alltså, faktisk liksom, oro för att Iris cyklar ju aldrig. Och hon mm. fick en ny cykel i juli som är väldigt bra, som hon har cyklat med tre gånger. Mm. Och sammanlagt har hon väl cyklat med den då kanske 10 kilometer. Mm. Uh, så jag vet inte hur bra hon är på att cykla eller hur liksom konditionsstark hon är eller hur jobbigt det är för en tioåring att cykla. Tycker du ut att det är roligare att cykla än Iris? Nej men alltså jag tror båda gillar det men det är, väl liksom inte bara, det är ingenting som är top of mind bara. För Manne har ju alltid varit, fått panik av att cykla. Han gnäller, alltid, han gnäller alltid. På Gotland, fy fan vad vi har haft när han har, att han har fått sådana olika ryck och kastat cykeln i diket för att han har fått i ryggen och sådär när man ska mm-hmm. cykla tre kilometer till stranden. Men Jojo, han heter annorlunda, han älskar ju cykla. Han mm. cyklar ju på hur som helst. Men alltså, jag tror att båda mina barn gillar att cykla. Det är bara att, det, att vi inte gör det så ofta. Mm. Iris, nog precis samma dag som hon fick cykeln i juli. Att vi inte gör det så ofta, säger han som cyklade 83 kilometer häromdagen. Jo, jo, men det är kanske inte någonting som jag gör med barnen. De har ju skolan och ja. mm. eh, Nej, men i, samma dag som hon fick cykeln så skulle jag springa ett pass. Eh, jag tror att det var typ 10 gånger 2 minuter. Mm. Eller 10 gånger 3 minuter kan det ha varit. Vilka Trans- vägar sprang du då? <laughs> Sluta. <laughs> ja, faktiskt, om du hade brytt dig på riktigt så hade jag kunnat berätta att, det, att jag sprang en runda i Mälaröden som kallas för Viktor Smångs temporunda. För att det är en löpare som heter Viktor Smångs vars farsa bor i Mälarhöjden. Han är skitsnygg, han har mustasch. Exakt. Mm. Och han, han, har har spelat, kolla- han har spelat hockey med min... Eh, Eh, en kompis till Jojo på förskolans pappa. Okej, okay, mm. ja. Eh, han, han har hittat en ganska platt runda i annars kuperat område mm. eh, som är typ 4,8 kilometer. Eh, men det skiter väl du i, så jag kommer inte berätta vilka <laughs> vägar det är på. Där sprang jag och då cyklade Iris med mig. Och mm. det var så här en otrolig far och dottergrej. Tills jag tappade Iris för att hon hade hittat en eh, kattunge som var jättesöt. Som hon sen upptäckte höll på att döda och leka till döds en mus som också var jättesöt så att det blev så här konflikt i Iris att hon tyckte både musen och katten var skitsöt och sen blev hon tvungen att stanna där och jag tappade då bort henne ja, det är inte med men, mobil, men så hur att... löste hon hela katt och råtta situationen? Ja, hon varsamt liksom skilde dem åt tror jag uh-huh. eh, och jag fick till slut men det var efter sista intervallen tror jag så det var väl rätt lugnt men jag fick springa runt och leta efter henne tills jag hittade henne <laughs> Um, <skratt> ja, men nej, så det var lite skräck jag kände då Vi gick upp tidigt För jag visste inte hur lång tid det tar för en tioåring Att cykla 10,2 kilometer till skolan ja, just det. Uh, det var en vacker dag Det här var tisdags Och uh, så uh, Satt vi igång Och det är också så här, Det finns ju en del cykelbanor Men sen finns det också så här helt sjuka trafikställen det märkte jag ju sen, alltså till exempel när man ska in på Barnhusbron eller på Flemminggatan då så har de tagit bort cykelbanan så att det är jättetrångt och det kommer långtradare som blir irriterade för att man cyklar och de vill köra om och man måste så här i stora, stora korsningar ge sig ut i biltrafiken och göra en vänstersväng. Så Just det. Här, du vet, sådana grejer. Vad har du för taktik då? Ska, då Iris före dig då? 
Eller? Eh, hon är före mig alltid Förutom när jag ser att nu kommer ett konstigt trafikställe Då, mm. för, då måste jag ta kommandot mm. Alltså om man ska göra vänstersväng I, i korsning och Gick sånt allt lugnt eller var det några invektiv som skreks Eller var det liksom Iris Var det något sånt Ja det gick hur bra som helst ja, eh, Och hon tyckte det var mysigt Det, det mest fascinerande var väl att eh, ja, det, var, det var jobbigt i första backen Vi har ju en back upp det första vi har till liksom Mälarhöjdens högsta topp. Ja, just det. Den är och, eh, ja, och då då fick hon lite panik. Att nu har vi liksom cyklat 200 meter och jag ska cykla 10 km till och jag är redan helt sopslut i benen. Mm. Och då fick jag berätta för henne att eh, med cykel så är det så nu kommer du liksom glida ner till Örnsberg mm. och då kommer du återhämta dig. Just det. Till skillnad från löpning då ska man verkligen återhämta sig mm. och sen så kan man börja om. Västerbron gick superbra mm. Hon ville cykla på där jag tvingade henne att vi skulle ta en bild mm. eh, Och hon fick ju med sig det här då Alltså som jag tycker är så fantastiskt Att det tar ungefär lika lång tid Till och med för ja. henne tog det lika lång tid eh, Som att åka kommunalt Just det. Och dessutom så fick hon se supervackra saker Hon fick motion Hon cyklade om vissa eh, vuxna människor mm. eh, Och eh, ja, det var liksom så här Världens finaste far grej vi cyklade hem sen på eftermiddagen. Och det hade jag väl helst inte gjort. Alltså, det hade varit bättre kanske om man hade valt att inte cykla två mil på en dag utan en mil. Just Dessutom hade Iris två timmar träning på kvällen sen. Oj. Um, men hur gick hemfärden då? Äh, men hemfärden gick bra. Det, det? det är lite jobbigare att åka hem. Ja. Um, det är ju till mig också. Ja, det är lite fler höjdmeter. Ja. Men, och sen, och, jag menar, då har man också gått en hel dag i skolan så man har lite sämre energi på Och vi direkt nästan efter att vi kom hem så skulle hon ju iväg på sin två timmars träning som är mm. ganska hård. Så det blev ju en rätt tuff träningsdag får man säga. Verkligen. Men och det är två avslutande backar hem till oss. Återigen det högsta krönet Mälhöjden som man ska upp till. Just det. Som var jobbiga. Men hon får ju, om det startar med 200 meter uppför så borde du ju avsluta med 200 meter nerför. Ja, så är det. Men, men det är, att komma upp på det där krönet är ännu jobbigare på hemvägen ändå. Ja. För att det kommer liksom t- som två backar istället. Jo, men det, jag, jag tänker att det är alltid skönt att avsluta med... Ja, nej, men man, man, man kommer inte med hög puls hem för nej. att man har några hundra meters nedförsbacke. Eh, men det gick bra i alla fall. Och sen så liksom sa jag att det här var helt fantastiskt och gud var kul. Och eh, så sa hon, jag ska cykla imorgon också. Och så sa jag, nej men det ska vi inte göra. Mm. Nu måste vi liksom återhämta oss. För dagen efter skulle hon också ha två timmars träning på kvällen. Mm. Eh, hon tränar ganska mycket som du märker. Mm. Eh, men hon övertalade mig då. Mm. Alltså, vi ska åka till skolan. Och det, här var en annan, det var ju onsdags. Då var det lite annan temperatur och lite annat väder. Ja, båda dagarna var det väldigt blåsigt. Mm. Men nu var det ännu mer blåsigt och mulet. Mm. Men det gjorde ingenting. För att nu hade hon ju... Eh, vi hade lärt oss alla trafikställen. Mm. Hennes ben var liksom väloljade. Hon klagade på att hon hade ont i rumpan av träningsverk. Ja, just det. Men hon cyklade ändå sjukt fort. Nu tog det alltså 40 minuter. Mm-hmm. Eh, för henne kommunalt så tar det ju alltså mycket längre tid. Så nu och, var det inte hur lång bara... tid tog det första dagen, sa du? Ja, men då tog det kanske... Alltså, första dagen tog det nog... Ja, men första dagen tog det nog 55 minuter. Fast då stannade du på Ica och jag köpte läsk till henne och så här. Ja. Vi tog några pauser. Nu tog vi något stopp, men det tog ändå... Alltså för vi skulle, var det? Vi skulle stanna någonstans vid Asbudden och fixa en sal eller någonting. Men det tog 40 minuter. Eh, alltså, det, ja, det är ju stört fort. Ja, eftersom det är en stor tidsvinst. Mm. Vi kom till skolan. Allt var frid och fröjd. Jag ringde till Sara och sa att det här är det bästa som någonsin har hänt. Mm. Att vi kan cykla till skolan. Alltså för nu 
har, nu hade hon beviset för mig att hon var ett fysmonster. Mm. Nu kan cykla inte alltså, fort. Eh, cyklade vi, sen på eftermiddagen skulle jag hämta henne. Kände återigen att det här är inte så bra att vi ska cykla hem också. Det blir för mycket. Hade du cyklat då 83 km den dagen? Ja, faktiskt. Ja. Eller nej, det var dagen innan det var på tisdagen. Okay, så då cyklade du 100, du cyklar du 10 mil alltså? Ja, drygt. Jag skakar på huvudet, det ser ju inte ni som lyssnar. Ja, Kommer men... du sen i slutet, ska jag beskriva de här 83 km, alltså väg för väg? Exakt, ja mm. verkligen. Mm, nej, men, um, jag tänker att om min tioåriga dotter cyklar två mil och har två timmar träning på kvällen, då kan väl jag ta en liten 83 km tur. Gud ja. Det är ju inte konstigt. Nej, det är inte konstigt. Uh, nej, men så skulle vi cykla hem. Väldigt gott självförtroende. Nu hade det blivit sol, fortfarande stört blåsigt i för sig. Mm. Jag försökte lö- lära henne att cykla på rulle. Mm. Eh, ganska svårt, för hon var rädd för att krocka. Alltså ligga bakom dig ganska nära. Ja, så mm. nära absolut mm. som möjligt i samma fart. Och få vinden. Mm. Eller du tar vinden så att säga. Eh, sen händer det spännande grejer. Vid den så kallade vad heter den, Lilla Västerbron. Mm-hmm. Eh, som är före Västerbron. Ja, ja, ja just, det, just det. Där cyklade hon om en dam. Mm-hmm. Sen på Västerbron mm. cyklade hon om en man i, som var alltså, alltså en, en hyfsat ung man. Alltså som inte hade börjat med läsglasögon. Mm. I uppförsbacken på Västerbron. Och jäklar. Ja, och han eh, reagerade negativt på det. <laughs> eh, på vilket sätt då? Att han såg sig om lite bestört och sen så började trampa hårdare än man har gjort innan. <laughs> <laughs> Men var det så att han till och med körde om henne igen? Mm. Ja, han försökte väl det. Men det var inte så lätt att få, få häng på henne så att säga. Men sen så... Sen i nedförsbacken där från Västerbrunn så sa hon att jag tänker cykla till träningen också. Och jag bara, hejdar dig nu. Det är ganska långt. Fyra kilometer till träningen. Jag, jag känner någon som är ganska nära <laughs> ja, det, som <clears throat> får idéer och, och, och gör saker jag har sagt 110 att Hon kommer bli ultralöpare när hon blir stor för ja. att hon blir besatt av grejer och sådär och vill göra galna fysiska utmaningar så att hon hatar att springa för mycket. Mm. Men kanske någon annan alltså, mm. liknande grej. Eh, ja, så hon, samtidigt som hon cyklade så tjatade hon om att vi skulle cykla till Johan Skyttehallen. Mm. Alltså det skulle bli 8-9 ah, kanske kilometer cykling till då. Totalt, alltså 4,5 plus 4,5. Eh, jag höll försiktigt emot. Eh, sen så kom den jobbiga, jobbiga slakmotan från Liljeholmen till Aspudden. Mm. Som är en kilometer uppför. Mm. Så här sekt lite uppför. Ja, det. det är inte mm. så att man känner, oh, gud, men det är klart det är jobbigt för att det här är ju en backe. Utan man känner bara, vad fan i helvete är det så jobbigt för? Mm. Om man cyklar åt andra så. hållet så är det så här oj, jag kan cykla i 50 km i timmen utan mm. att det känns. Så då, man märker det mer utför. Här är det mer bara att man blir oförklarligt trött. Och sen... Eh, Cyklar vi på. När vi hade en och en halv kilometer kvar, när vi var i då var vi i Axelsberg. Då var hon fortfarande så här, men jag vill verkligen cykla till Johan Skytte. Eh, sen så kom vi till ett ställe där man skulle, det skulle vara en vänstersväng. Eh, sista vänstersvängen hämtade oss. 800 meter kvar. Två uppförsbackar, sen utför. Det är det enda vi har kvar. Ja. Men de här uppförsbackarna är jobbiga. Så vi svänger vänster och säger så här, Iris, kom ihåg här. Eh, här kan vi lägga oss i mitten när vi ska svänga vänster. Alltså att jag har lite trafikskola samtidigt. Eh, och hon eh, gör ett fel så att hon cyklar liksom eh, in på övergångsstället mot mötande trafik istället. Oj. Alltså att hon svänger för mycket. Och jag typ blir rädd och bara, oj vad gör du? Mm. Eh, alltså du vet, rädd fast det låter arg. Ja, jag fattar precis. Eh, och det blir som en slags ventil att Iris som egentligen nog är fysiskt trött 
blir så otroligt arg på mig. Okay. Så att från det här att cykla om män på Västerbron så typ slänger hon iväg cykeln och vill inte cykla mer. Okej, okay, och då har ni alltså 700 meter kvar? 700 meter kvar. Eh, och jag står och manar på att pröva liksom så här, exakt sen när hon var tre och ett halvt år och mm. låg på marken pröva så här, Iris ska du inte komma nu? Mm. Iris nu kommer du! Ja, du vet. <laughs> pröva lite olika. Mm. Eh, och till slut så fick jag med henne. Eh, den här berättelsen, alltså jag visste ju att jag skulle spela in pappa på den. Jag hade börjat formulera den i huvudet. Mm. Så här gör du för att få barn dit, dit du vill. Ja, ja, ja. Alltså, för jag hade ju knäckt koden verkligen. Introducera någon grej, smyg ja. in den, nämn ja. den så att ja. barnet blir suget. Då ger du kalla handen, men ja. sen så får de tjata sig till det. Just det. Eh, och jag tror fortfarande att det är lösningen Men ändå så lyckades jag inte riktigt Men det, hade att... kunnat, det hade kunnat funka om du eh, Alltså där andra dagen mm. Att du säger nej vi ska absolut inte cykla idag Du ja. måste ta en vilodag Att du benhårt liksom Problemet är att jag är så dålig på att säga nej ja. Så jag borde bara som jag är bättre på Ljugit ja, Och dragit iväg med min cykel innan hon vaknade Ja just det, så hade du kunnat göra Men då tänker jag, då hade du inte hon Rut har ju en grej, hon säger att, att eh, När hon ska härma mig så säger hon så här. Nej eller, ja, oh, okej okay då. <laughs> så här med mig. Hon vet att, som igår, jag hade gjort en jättegod, eh, om jag får skryta, tomatsoppa. Ja. Väldigt ambitiös tomatsoppa också, men väldigt mycket gömda grönsaker i sig. Den var nyttig och härlig. Ja. Och alltså du hade mixat ner en massa gömda grönsaker. Ja, exakt. Ja. Eh, den var god. Och sen så hade jag köpt pasta som jag skulle ha i, på sidan och lägga i den där mm. eh, tomatsoppan. Och Rut bara, jag får inte köpt makaroner! Åh, ja. oh, blir jättearg. Jag bara, kan du inte köpa makaroner? Jag bara, nej. Ja, ah, okej okay då. Jag hade just varit och handlat hem, köpt rusningstid, sjukt mycket folk. Men, men jag åkte igen. Och det vet hon att jag kommer göra. Mm. Just det. Eh, och så där är det väl lite med cyklingen också. Att jag kan liksom inte, alltså, ja, i teorin så är det väldigt lätt att säga nej till ett barn som vill cykla liksom. Hjärtans hjärna mm. Men i praktiken, hur fan ska man lyckas med det? Ja, det är svårt Men det är så jävla tråkigt där, för alltså, Den här grejen, den här morgonen då När hon i mulet och blåst Inte propagandavädret som var första dagen Cyklade på 40 minuter till skolan mm. Och den stoltheten också så här, när hon, hon frågade lite kompisar också Från Mälhöjden, vill ni cykla med till skolan? Hon bara, nej, det vill vi verkligen inte Är du, är du störd? Ja oh. Det, Nej, men det är... Ja, dessutom har Iris en lite för lite cykel, liten cykel, vilket är stört eftersom vi fick den då i juli. 24 tum och ska 26 tum. Jag har beställt en 26 tum, nu får se om den någonsin används. Mm. Kanske att jag har förstört det. Men strunta i det där, eller ja, ta med hela den här grejen. Eh, håll emot, det, det är väl det enda jag missade då, så här, att när ben, barnet har svalt eh, kroken så ska man fortsätta lite grann att hålla emot. Eh, mm. Håll emot. Nu! Kommer ett oombett råd till en eh, nybliven förälder. Det är världspremiär för det här momentet, mannen. Eh, jag tycker, vi, alltså det kommer ju presentera sig själv ja. momentet, så vi behöver inte säga så mycket. Kör vi ned. Rullar det? Perfekt. Hej och välkomna ska ni vara då till eh, det absolut första avsnittet eh, av många förhoppningsvis, om inte det här blir fiasko, av Pappapodden ger ett oombett råd. 
Och idag så eh, gästas vi av Hanna Pi eller Hanna Persson som hon heter när hon inte har sitt coola artistnamn. Eh, Hanna Persson eh, gjorde ju succé på SVT i eh, MVH Talkshow och eh, Bada med en kändis som jag hade stort nöje av. Eh, nu är hon eh, mammaledig och bloggar på BAM där hon skriver väldigt roligt bland annat om föräldraskap för er som är intresserade av det. Och sen så har hon också sin evighetspodcast Hanna Pis otroliga podcast. Jag har träffat Hanna några gånger och jag tycker att hon är en av de roligaste och härligaste vi har. Varmt välkommen hit, Hanna Pi. Tack, det var snällt. Och Nisse är med också. Ja, ni, ni två nissar nu, precis. Jag har och, min... och när jag säger att Nisse är med, då är det inte mig jag pratar om utan <laughs> det är ju din son Nisse. Ja, Precis, Nils, ja Nisse, du heter väl Nils, man kallas Nisse. Ja. Jag heter Nils, ja. Men jag har varit tvungen att byta till stickspår här nu. Jag är tvungen att byta till Nisse, lägga till det på mitt körkort. För att annars kan jag inte hämta ut de grejer som folk skickar till mig. Ja, just det. Ja. Jo, men jag tänkte, innan du får det oombedda rådet så ska jag fråga mm. dig var du befinner dig i ditt föräldraskap just nu? Jag befinner mig med, eller befin- ja, jag, jag är ju hemma mammaleder då, med en sju månaders... Så att jag har liksom hunnit vara förälder i sju månader Ja, hittills går det väl bra Du ser hur han flyger runt här nu i kameran Jag har ju dig här nu på bild framför mig För att vi kör på sådana här videosamtal Och då ser, Är det där du är nu i föräldraskapet Att det är att du har en bebis som är liksom lite för... Eh, liten för att kunna göra någonting ordentligt Men lite för mm. stor för att bara ligga och chilla Och ta det lugnt som de ja, gör när de verkligen. har sig Han är precis börjat kunna röra sig Alltså du vet halvt krypa och åla sig Så att man får, det är nu jag börjar liksom Få ha koll Men det är bra då för nu går ju min kille på föräldraledighet Om två veckor Och så ska vi vara gemensamt lediga ett tag Så att det är liksom, det är verkligen så I grevens tid att han går på föräldraledighet att, att du känner att det är dags. Nej men snälla Nisse. Jag orkar inte. Förlåt. Nej men det är ingen fara. Det här är, det här är kongenialt med själva podden och innehållet. Men vet du, jag, jag, ska, jag tänkte att jag skulle snacka för att det här momentet går ju ut på att eh, pappapodden ger ett oombett råd till en, eh, en person som inte har bett om det. Med mitt första barn. Jag har två barn. Med mitt första barn så kände jag att jag hela tiden var på väg. Det var, när jag var föräldraledig så var det så här, snart är det lunch, snart ska han sova, snart ska han krypa, snart ska han gå, snart ska han börja dagis, snart ska han börja skolan, snart ska han flytta hemifrån. Eh, jag kände aldrig att jag liksom riktigt kunde se honom för den eh, han var. Alltså, vad vill han? Vem är han? Jag, jag liksom lyckades inte njuta av honom. Jag lyckades inte bara ligga och njuta. Alltså så här, snusa på håret, gulla, känna frid tillsammans med honom. Det var liksom, min fru gick hemifrån på morgonen, stängde dörren och jag kände så här, jaha. Och sen så ett krypande liksom, eh, jag måste göra någonting. Mm, mm. Eh, och... När jag, upp, när jag fick mitt andra barn så upplevde det helt annorlunda. Och det här beskriver många som får sitt andra barn. Att jag liksom kunde verkligen njuta av... Och att jag kan njuta av honom på ett helt annat sätt. Och det här tycker jag är ett problem. Och mitt råd, mitt helt oombedda råd, det är att man ska kolla efter... Hur mycket man njuter av sitt barn. Och är man nöjd så är det bra. Men är man inte nöjd så ska man se till att ta tag i det. För det som jag upplevde när jag jag hade min första manne. Det var att jag inte fattade att jag inte 
inte njöt. Jag trodde att det var så här det var bara. Men nu så här med fasthand så vet jag att fan jag hade kunnat njuta mer om någon hade sagt till mig eller om jag hade fattat det själv så hade jag kunnat vidta olika åtgärder för att eh, maximera goset och njutet och eh, närvarofokuset helt enkelt. Det var mitt oombedda råd till dig Hanna Pi. Mm. Ja, tack så mycket Nisse. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nu är premiären avklarad. Vi vill gärna ha reaktioner på det här. Skriv vad ni tyckte om det här momentet Ni får tänka så här: det här är ett moment som kommer komma med Olika eh, sh, Både sh, kända för en bredare allmänhet Men sen också bara folk som vi är väldigt, väldigt intresserade av mm. Kanske kommer varannan vecka Eller något sånt där eh, Ojämna mellanrum Och när vi säger intresserade av, då menar vi alltså, alltså Att vi är intresserade av att de ska få höra våra ojämna ja, råd ja. <laughs> Det är ju inte en värvet intervju direkt Nej, Hundåren. Nej men det blir lite grann så här. Eh, hur intervjuar man någon om man inte bryr sig om dem? Ja, ah, man, man ger ett ombett råd. Ja. Detta om detta. Eh, jag, jag har ju en pågående grej. Åldrandet. Åldrandet, ja. Jag har ju tagit upp lite grejer tidigare. Du är på... inte så gråhårig dock. Ah, men lite för att vara så mörk. Skägget, ja. Uh, ja, absolut. Men jag tycker inte att det går så fort. Nej. Nu, när blev din pappa helt gråhårig? Han är väl också mörk i grunden? Vad som ja, är. inte lika mörk som jag. Alltså, jag tycker att det har väl varit en process... Som, där får han ju svara själv för Men jag tycker väl att det var ganska sent ändå mm. Mm. Uh, Jag har ju min kompis uh, Jasse Jasse ja, Maciel Han började ju bli uh, Salt and Pepper I uh, 20, 23-årsåldern kanske Ja men Samuel min kompis Han är ju också så att han, han ser ju Han är ju ett fysiskt monster Alltså menar tennis och springer Och åker skidor och allting men han ser ut som en liten farbror. Och det har ju för att han har liksom, eh, lite tunnårig och har en vit, ett vitt sånt här. Jasse ser inte ut som en farbror, ska jag säga. Han, han ser jätteung ut och, och har alltid gjort det trots sitt eh, gråa år. Ja. Ja, det är, eh, eh, han har bra hållning i spänselstegen. Ja, men det har ju Samuel också. Alltså, han har ju otroligt bra hållning i spänselstegen. Ser ju fräsch ut, men han har ju den här... Jag sa inte en liten mage. Mina kompisar ser inte ut som farbröder. Men eh, Samuel har inte heller en jävla mage. Du, du sa ju det. Nej, det sa jag inte. Jag sa att han har ett litet jufro i det jag Du säga. sa att han har en liten mage och att han är tunnhårig. Inte någonting om mage. <laughs> det hörde du fel. Det är så här. Han har absolut ingen mage. Det vet väl du. Du har ju träffat Samuel. Han, ingen ja, mage. Ty- han är ju ja, rippad. Ja. <laughs> Mina kompisar är också vältränade. Ja. Ja. 
Jo, i alla fall. Jag har ju vissa kompisar som bara är välsamma framifrån och inte bakifrån. Mm, men, de, men det ser man inte, för de filmerna på dem tas ner från Instagram. Mm. Okej, okay. jag kommer göra lite, det kommer vara lite blandat. För jag kommer, eftersom jag inte har samma minne som du så kommer inte jag ihåg riktigt vilka grejer jag har sagt tidigare. Nej. Och vilka som är nya. Så jag kör listan bara. Så, men det här är jag ganska säker på att jag har kört tidigare. Och det är den här med att sucka. Alltså att man... Vet du, nu kan det vara så att jag är väldigt uppmärksam. Men jag tror inte du har sagt vad det är för lista du ska jo, läsa upp. Jo, gammal. Alltså ah, okay. en lista som jag återvänder till. En lista på liksom grejer som jag gör som visar att jag är gammal. Just det. Mm. Uh, och då är det ju sucka. Det känner du till. Mm. Att man, jag kan illustrera. Nu ställer jag mig upp. Mm. Nu satt jag mig ner. Uh, har det här utvecklats på något sätt? Eller är det oförändrat liksom? Blir det mer och mer eller hur funkar det? Jag tror att det blir mer och mer. Och sen så är det väl så här att när man blir gammal man blir mer och mer så att man inte bryr sig längre. Så mm. är ju gamlingar. Att de liksom och att, så här, att jag någon gång i tiden kanske tänkte att jag kanske inte ska smaska när jag äter. Men att nu är det bara och så... Är det smask, här smask, smask. man kan ju tänka att här, alltså, män brukar låta mer. Jag tänkte på Sara igår när jag låg bredvid henne i soffan mm. att hon lät Helt otroligt mycket okay. I soffan eller? Ja, liksom gjorde olika ljud När hon mm. rörde på sig sånt där uh, ja. uh, uh. Um, Och det tyckte jag var ganska rörande Jag tänkte reta henne för dem Så kom på att det kanske är känsligt ja, men. Att hon, hon gjorde liksom dad noises ja. Men gör det också Eller är det mest du som det låter? Är mest ja. uh, det är mest jag Eller så här är det. Jag tänker inte på det Och det är väl ett tecken på att hon inte gör det mm. Men jag vet ju inte om hon gör det Uh, sen, det här är en ganska ny grej som känns som ett tecken på att man är gammal att jag har utvecklat att jag bara vill göra saker inom en begränsad yta att jag har svårt liksom mer det kan också vara att, att jag är liksom en klassisk man alltså till exempel så älskar jag att städa bilen mm. jag gjorde det igår för att det finns någon sån här du vet man åker till macken och sen så tar man en snabb polett där man får deras de här kraftiga dammsugarna jag hade ens liksom. vågat göra det jag vill det men jag är rädd att jag skulle göra något fel eller så eller inte fatta hur man gör eller stå bredvid någon jätteduktig städerman som eh, påpekar att jag har gjort något fel eller så. det här är nog det konstigaste komplexet eh, vi har hört från din sida Nej, men jag vill det, för, misslyckas med en, en, för det är till och med så, jag kan inte tvätta bilen eh, för att eh, vi har det finns en jag tror, alltså en plast detalj, karossdetalj som är i plast typ kjolen eller någonting där det är någon skarv som har släppt uh-huh. så att, eh, så att det, sitter, det är en liksom bildel som är lös. Man kan trycka till den men där den ska haka i så hakar den inte i ordentligt. Uh-huh. Det ledde till att eh, sist jag tvättade bilen på en sån här tvättstation. Det var... Alltså biltvätt? Alltså ja. sån här som, ja. inte, inte att man tvättar själv utan Nej, att den precis. åker Nej, jag, när jag åkte åker, på en ja, sån, då högg den tag i bilen så att så här halva karossen hade typ ramlat av eh, när jag kom ut där, för den hade på något vis knäckts, eh, så tryckte jag till den, men jag vet att om jag åker in i en biltvätt igen då kommer det hända igen. Jag tror det var två år sedan som jag var i en biltvätt. Där har vi en grej, där har vi en, har vi en grej på, på listan. På listan ja. saker som du borde ta tag i, tror jag. Ja, men vi ska köpa en ny bil, men det orkar vi aldrig göra. Eh, Sara så... säger nästan varje kväll ikväll ska jag bestämma en bil eh, men sen så eh, slomnar hon eller sådär. Så att, 
Då har ni alltså på listan över saker. Alltså det gick från att vara fixa den här plastdetaljen på karossen. Ja. Sen så bara, äh, orkar vi köper en ny bil istället. Äh, orkar det också. Så blir det ingenting. Nej, exakt mm. så. Vi, Sara har ju, det är mest hon som är ansvarig för det. Mm. Eh, tänkt att vi ska köpa bil ganska länge. Mm. Eller lease eller vad man gör. Det är också det som man ska kolla upp vad som bäst och sådär. Skitjobbigt. Men i alla fall så, så då insåg jag, tyvärr, alltså det, det gick att trycka till den här delen på bilen mm. men jag kan ju inte åka in i en bilfett igen så då kommer jag på, fan vad bra jag har ju en slang jag kan tvätta det manuellt mm. lifehack, jag kan, behöver inte ha en smutsig bil då var det, blev det lyssnarstorm ja just det, det får man inte eh, Nej, det, det hade jag ingen aning om jätte jätte dumt tydligen mm. undrar om det inte är lika dumt då när det regnar på bilen och de här partiklarna kommer ner i, i, på marken Borde man ju, för det var ju det som var det farliga att partiklar från bilen kommer ner i avloppsbrunnar, ja. vilket ju borde ske när det regnar. Men jag ifrågasätter inte det, Nej. utan jag har bara inte tvättat bilen sedan dess. Så därför, det som enda som finns kvar för mig nu är ju en sån här hall. Problemet då är att jag vågar inte besöka den, så att nu till exempel när jag var på sportlov, ingenting gör ju en bil så skitig som sportlov. Nej. När man åker på, åker på mycket grusvägar och så mm. också. Då har jag bara liksom väntat på något välsignat regn som ska göra vår bil lite mindre dammig eftersom jag inte har några tvättmöjligheter. Man, man får alltså inte ens eh, spola av bilen. Jag trodde det var kemikalierna i rengöringsmedlen. Nej, rengöringsmedlet nu för sin. Det finns ju så här jätteskonsamma. Uh-huh. Utan det är att det är partiklar från typ motorvägen och skit som okay. man inte vill ha ner. Men kan du inte bara spola av den och inte berätta om det i podden och inte lägga upp det på Instagram? Nej, jag, jag vill kunna stå rakryggad inför mina lyssnare. Så, så jag tänker att du ska berätta nu Hur ska jag göra med de här poletterna Och hur funkar det Kommer jag bli utskälld eller bortgjord och... Nej men, men polett Alltså dammsugarbilen Det är ju det, det enklaste som finns Alltså det är ju bara Man stoppar in en polett Så får man en dammsugare Och så dammsugar man bilen Det är väldigt lätt Okej okay, det, det är en speciell dammsugarpolett Och sen så finns det en Den går man in och köper i macken Okej okay. Och sen så är det Och den dammsugaren och var finns är... den då Vad står den någonstans Den står vid Ungefär där det brukar stå Där man pumpar luftadäcken och sådär Uh, där är ett skåp också där det finns vatten kan bredvid den brukar det vara en eh, dammsugare och den kan man betala för okej, okay, det, det kanske jag skulle våga men jag tänker mig, gör det själv hallen nej men det har jag, där brukar jag inte det här, okay. eftersom jag har en bil som är hel så kan jag köra i den eh, ja, ja, ja. automatiska biltvätten så jag det förstår. gör jag, mm. för att jag tycker att det är ju jätteskönt att göra ja. men då ägnade jag i alla fall en timme åt för att det var så jävla skitigt inuti så att då har jag det här är också väldigt gubbigt att jag har Mercedes egna rengöringskit i en liten väska i Oj. bakluggan på min bil. Som jag, <laughs> ja. Och där har den liksom olika såna flaskor och sprayer och grejer och dukar. Och det gör också att den där sprayen luktar precis som när bilen är ny på ja. Mercedes. Det är så här Mercedes tvättlukt. Ja, härligt. <laughs> så att den tvättade hela bilen invändigt med också. Och sen, eh, sen körde jag den i den där eh, biltvätten. Och det finns ju få grejer som är så tillfredsställande för det blir så färdigt. Ja. Alltså det Liksom, det, man kommer dit med en smutsig bil som är jätteskitig och allting och sen så kommer man därifrån en timme drygt senare och man har verkligen gjort någonting mm. det har verkligen hänt någonting när man ska städa hemma då tycker jag att det är så här, det man gör i ena änden det förstör sig andra änden Men för fråga, eh, finns det någon fördel med mackens eh, dammsugare mot ens egen det är bättre trycker den. Är det det? Ja, alltså det är två saker. Dels har ju vi, eftersom vi bor i, i flerfamiljshus så har ju inte vi lika enkelt och inget garage. Så inte vi lika, då måste vi ha värsta förlängningsladden ja, nu. Men den här är ju sånt jävla sugare. Men, men det är ändå för mig som har möjlighet att dra ut vår vanliga dammsugare så är det ändå en fördel. Det skulle jag säga för att det är så mycket grus i bilen. Mm. Och det tycker jag är jobbigt att få in i sin vanliga dammsugare. Alltså det här stora gruspartiklar. Och jag ska fan pröva. Småstenar. Och sen så är det ju sånt jävla bra sugare. Så mm. att det man gör bara... 
Det går ju fort som fan. Det låter härligt. Ja, det är jävligt tillfredsställande. Och det känns ju gubbigt. Ja, ja verkligen. Eh, på många sätt att göra det. Och det är samma sak med vika tvätt. Alltså det finns ingenting jag älskar så mycket som att vika tvätt. Mm. Att det är jag också vet inte om det är just gubbigt. I och för sig, min pappa han är ju gubbe och han men känns det så att Göran Persson också stryka sina egna skjortor gjorde ja. han en stor grej av. Det finns någonting i också att det är så här, lägenheten kan vara kaos. Alltså det kan vara liksom barn som gråter, det kan vara middagar som ska göras, det kan vara semester som ska planeras, det ska vara liksom semesterlappar som ska in till förskolan, det ska liksom plockstädas. Alltså jag, det, jag bryr mig inte om det där. Jag går ner i tvättstugan, jag tvättar mina grejer, eller mina grejer, alltså allas grejer. Jag viker dem, jag ställer in i skåpen, jag har gjort en insats. Men det är, liksom, det är fortfarande kaos. Men tvätten är invikt och ren. Och, jag, och det känns också gubbigt på något sätt. Ja, men jag älskar det. Mm. Och ställa det låter, men, 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 ja. Du har ju nämnt två grejer som det finns ju ingenting dåligt med den gubbigheten. Att göra bilen ren är väl kanon för alla i hela familjen. Nej. Och att uh, vika tvätt är ju superbra. Nej, men att vara en gubbe är väl inte jättedåligt? Alltså, Nej, menar, kanske inte är det då. Det är bara olika gubbiga grejer som jag gör. Ja. Och en del är väl kanske mindre... Men så, men, så listan skulle kunna lika gärna vara då bra grejer som jag gör. <laughs> Just det. Eller? Det hade inte varit lika, lika säljande, tror jag. Nej. Nej, men det, nej, men det, alltså det, det låter ju inte som någonting som du skulle vilja så här, ändra på direkt, eller? Nej. Skulle, du vill vara gubbe? Ja. Med allt alltså, det innebär? Ja. Alltså, Okej, okay, så det här är en lista. Gud vad härligt uh, att jag gör så gubbe ja, bra grejer. Ja, det finns ju vissa grejer här. Alltså typ som det här. Uh, jag kommer komma till det som jag kanske inte skulle vilja göra. För jag tänker, alltså gubbigt är ju... Uh, alltså det, det blir som att du upphöjer gubbigheten till något bra eller det lyser det bra med gubbigheten för om, gubbe brukar ju vara i fred, dad noise är jobbigt men att vara gubbe brukar vara att ta väldigt mycket plats ja. och också att kanske fästa för mycket vikt vid sina egna erfarenheter och ja. pådyvla dem på andra och sådär och vilja vara ganska egocentrerad ja, men, ja, ja det, det känner jag inte också att man ofta ser rätt ris ut och släpper ut gaser och sånt där. Men jag tror att om du uh, avvaktar lite nu så tror jag att du kommer få grejer som okay. gör att du som, som kanske är lite mer sorgliga. Det är, så det, det är inte bara en humble brag lista rakt igenom? Nej, det är verkligen Nej. inte. Uh, Stära toaletterna har blivit min grej också. Ja. Alltså det älskar jag. Det är också väldigt begränsad yta. Och om man bara spolar av... Det där kan det... jag verkligen känna igen. Jag har ju pratat om det. Gå över kakel och eh, handfat och sådär med emalj, med mikrofiberduk ja, ja, men det, det är ju det underbart det tycker jag är överkurs, alltså jag tycker bara om Li är ju den som kör så här kakelfogor och sånt någon gång okay. ibland som gör liksom de grejerna, jag gillar ju bara känslan av att gå in eh, i badrummet och sen så i samband med att jag tar en dusch, typ en lördag när man har varit och sprungit så städar jag också toaletten Mm. Alltså det blir liksom... Vad innefattar det då? Om du skiter i kaklet och emaljen? Så här, är du rädd? Mm. Jag tar ut allting som skadas av vatten. Alltså liksom sådana saker. Så tar jag Kalsonger, duschen. Ja, vi, har ju, vi har ju liksom inget sådana här stort badrum med liksom tvättmaskiner och sånt där. Utan det här är liksom, det är en dusch med ett duschdraperi, det är en toalett, det är ett handfat och det är en, ett badrumsskåp. Mm. På våran stora, mm. eller det här är vårt stora badrum. Så den här lilla toaletten som är en sån vanlig men bara en toalett liksom. Den går inte att göra, den går inte att göra på det här sättet som jag ska beskriva nu. Och den lilla har plastgolv. Nej. Uh, båda kakel. Ja, båda har kakel. Ja. Ja. Uh, och sen tar jag duschen och så bara spolar jag av alla ytor med jättevarmt vatten. Ja, det låter uh, Och bara spola av toaletten, spola av handfattet och allting. Sen sprayar jag ner med sån här badrumsspray. Ja. Och sen så städar jag med en svamp, så städar jag toaletten, jag städar handfatet, jag städar lite på väggarna beroende på hur mycket jag orkar. Och sen tar jag en rotborste och så borstar jag av eh, golvet. 
med, och sen så tar jag en, eh, en sån vc-ankagrej och så kör jag toaletten. Då är liksom den städad. Och sen tar jag duschen och i samband med då att jag duschar mig själv, för det är då jag gör det, då spolar jag också av allting. Mm. Så att det liksom spolar bort alla Och samtidigt som du duschar, du är naken och står och sprutar vatten. <hör> ja, exakt. Uh, och, sen, och sen när jag har duschat, då är ju liksom då är toaletten städad. Och jag är alltså det låter ju jättehärd, men det låter ju inte gubbigt. Jo, men det, fin- det som är gubbigt är att det är en begränsad yta. Det kan ja, vara ja, kaos okej, i okej. lägenheten i övrigt. Det kan, semesterlappar ska lönas in, eh, plockstädas, barn ska ut. Men det där låter också som en otroligt positiv gubbighet. Jag <hör> tror att... Eh, eh, alltså, Sara är ju motsatsen till det där. Alltså att hon, det är liksom allt eller inget på Just det vis. Att hon gillar att bara börja städa allt samtidigt. Mm. Eh, skitmycket. Alltså att, man, att hon går över någon slags gräns. Hon har ganska hög acceptans för smuts tills hon bara liksom sniar på det. Just det, och då ska det alltid göras mm. på en gång. Ja, men det, <hör> det där var ju... Och jag, jag har blivit mer sådär att, att så, så var jag kanske förut, men nu så här. Ja, men det har blivit jätteviktigt för mig fast det är ganska krångligt att bädda vår säng. Det här är kanske är självklart för alla människor mm. utom för mig. Men för mig så här, har det blivit så nu, alltså det kom väl när jag var 37 och ett halvt. Nu alltså? Eh, Nej, nu ja, är det ju... 38 ja. väldigt snart. Att alltid bädda sängen mm. eh, oavsett hur stressig jag är. Att då hellre blir jag liksom, vad kan det ta? Det tar säkert två och en halv minut. Mm. Två minuter, vilket ändå är rätt mycket. Mm. Jag blir hellre två minuter sen till vad den är än att inte göra det nu. Eh, medan jag förut kanske levde mer så här fuck it eh, tills nu ska jag städa allt att låta allt förfalla och sen städa allt men du kan ha sådana här avgränsade ja. områden som är väldigt fina eller hallen är ju så här viktig att hålla väldigt snygg eftersom det är där man det är liksom där man är nu lämnar vi lite gubbighetslistan för att jag har gjort en liknande uh, ut, uh, utveckling för att jag var ju förut, du kommer ihåg mina fredagsstädningar. Mm. Torsdag var det ju. Ja, ja, precis det var det ju. Men ibland så fick jag göra det på fredagen när jag egentligen skulle jobba. Alltså det här, och då skulle det liksom damm, det skulle dammas, det skulle, hela soffan skulle dammsugas. Alltså det skulle vara som att det liksom, du vet, det, det skulle vara helt sjukt städat mm. en gång i veckan. Och nu har jag verkligen skitit i det och blivit mer så här, jag tar en toa någon gång på helgen och så tar jag en andra toa någon dag och så tar jag liksom dammsuger lite. Nu har vi också ett ny grej som vi har hemma. En ny grej. Det är, har vi lärt oss av hundcoachen. Kan man tänka sig att hundcoachen lär, lär bara ut grejer om eh, hundar. Men när vi har sett hans olika föreläsningar som han har, då har vi märkt att han alltid dammsuger. Är det han Milan som är så omtvistad? Nej, nej. hundcoachen är TV4 Nyhetsmorgons svenska, jag kommer mm. inte ihåg vad han heter. Han kallas bara för hundcoachen. Okay. <clears throat> han är jättemysig. Han har alltid dammsugen framme. Mm. Mm-hmm. Och det har vi också nu. Så att vi har eh, alltid våran dammsugare står i ett hörn. Och då kan man ju alltid dammsuga lite. Eh, och det tycker jag är skönt. <laughs> ja, hur som helst. Eh, Fäller er hund eller? Va? Nej. Nej. Det är ju jävligt skönt mm. eh, att den inte gör. Okej, okay, det där var väl då... Coachen. Det där kanske var lite sådana humble brag-grejer då, som du säger. Då ja. kommer en annan tecken som visar att jag börjar bli gammal. Det är att jag börjar umgås i, i, i sammanhang. Eh, där man pratar om testosteronsalva. Det, det, måste, det måste man ändå... Det har inte jag kommit än, måste Nej. jag säga. Det, det här läkemedlet... In, jag läser från fast nu. Ja. Det här läkemedlet innehåller testosteron, ett manligt hormon som bildas naturligt i kroppen. Detta läkemedel ges till vuxna män eh, som testosteron eh, ersättning för att behandla olika besvär som orsakas av testosteronbrist. Eh, manlig hypogonadism. Dessa besvär bör bekräftas genom två separata blodtest. Bla 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 bla. Eh, symptom. Imp- impotens, infertilitet, låg sexualdrift, trötthet, nedsenhet, benskörhet orsakad av låga hormonmål tillbakabildning av manliga könsk 
karaktäristiska. Karaktäristiska. Jag sa låga hormonnivåer innan. Jag märkte att jag sluddrade lite. Förändrad kroppsbyggnad. Svårighet att få bibehålla erektion. Alltså, det här ser man ju framför sig. Det är ändå en man med <coughs> eh, väldigt smala ben. Mm. Mager överhuvudtaget förutom en liten kul mage. Mm. I ansiktet ser han ut som en klassisk sån här penistant. Mm. Att eh, han har blivit gott från... Eh, en, en man till något mer könsobestämbart. Mm. Och det här känns ju väldigt sådär att jag tidigare i mitt liv var sådär. Men v- vad är det för kretsar där man pratar om sånt? Folk som börjar bli äldre. Ja, men, hur, berätta mer. Hur har du snubblat över det här? Jag har suttit i möten med folk som är liksom mer 50-55 som börjar prata om testosteronsalvor. Att de använder det att de tycker du ska ha det? Eller? Nej, men har du hört talas om och sådär. Alltså inte att jag, de tycker inte att jag ska göra det ännu men att, liksom, att du ska veta att det finns. <laughs> okay, uh, men, va, va, vilka är de här människorna? Kan du, vanliga du, du kanske... män som är liksom i 50-50 Som vill tipsa dig om att du kan använda den här salvan. Lite sådär, som, som att, att det är som att jag i takt med att jag blir äldre får glänta på dörren till en helt ny värld. Där, uh. där det är så att man går igenom någon slags manlig klimakterium som gör att testosteronhalterna minskar och då äh, äh, kvinnor käkar östrogen. Mm. Äh, många gör det i klimakteriet ju. Uh, och då att män smetar på sig då uh, testosteronsalva i ljumskarna för mm. att då fortsätta uh, att se ut som män och vara... Men det där vill man ju ha, vad händer om man inte har någon testosteronbrist utan vill ha det för att bli bättre på sin idrott? Då är det väl doping va? Mm. Mm. <laughs> men kä- ja. om du känner någon som har recept ja. för det där skulle jag ju skitgärna pröva ja, för att jag har hört att testo är ju superbra mm. även om det är, men det kanske finns bilräkning att man blir aggressiv och sånt där men det är ju bra för muskelbyggnad för mm. återhämtning Exakt. allt Exakt. möjligt ja, precis. och därför så är det ju så att det där skulle jag faktiskt vilja pröva mm, det tycker jag nog inte att du ska göra då, utan då tror jag att du kan få andra eh, problem. Ja, det, där får vi det här är ju sen när du om tio år, när dina testosteronhalter när du börjar få den där lilla magen och du märker att liksom benen börjar smalna av och du kanske inte kan få stånd lika mycket då mm. kan du börja tänka på testosteronhalter. Men ta Peter Kipen det. Han är ju 55 år alltså, och jag har tror det. på magen. Jag tror att det är jag har ingen aning, men jag tror att det här är en grej som, som det inte pratas om förrän man kommer i, upp i en viss ålder att det är liksom en... Men alla får ju inte alltså Jag känner ju 60-åringar ja, som, Vad tror de gör? Nej, men vad tror tror... De gör? Nej, men I så fall är det ju doping de håller på med för vad mm. då, det ska, Enligt fast då, Så ska det vara två tester som visar Att man har för att det ska vara okej okay att skriva ut det Annars är det ju så dopar de sig eller? Ja, så, ja, det kanske de Du kan ju inte det, gå det från en penistant om. Till att se ut som petisipen Nej, men på det grund väl... av det här salvande ljumskarna eller? Nej, men Det är väl möjligt att det jag bara, alltså, har Alla inte drabbas inte av det här det är klart att alla gör. Alla, går ju igen. alla blir ju gamla gubbar. Så till, till sist jo, men alla så... får ju inte det här tillståndet som är testosteronbrist. Alltså en basal grej med åldrarna, man, det måste du veta. Jo, det men, att, jo, att du jo, kommer, alltså, att det kommer jo, tillbaka bildas. Ja, men hormonnivåerna går ju ner, men mm. det behöver ju inte bli ett akut tillstånd som behöver åtgärdas. Nej, okej. Okay. Det är ju... Ov- det alltså, här nej, är ju det är fast... Ju inte, ja, men det är ju inte alla som är med om att, att, att de har så låga hormonnivåer så att det är problematiskt. Men om du tittar eller? på din pappa, om ja. jag tittar på min pappa till exempel. De har inte smetat in något testosteron i ljumskarna. Hur vet du det? Nej, men jag vet det. Jag vet ju din pappa ser ut och jag vet hur min pappa ser ut. Ja. Mm. Och, det, och de är inte, det är inte så att de är liksom penistanter. Men Nej. man ser ju så här att där... Där det liksom skulle behövas lite testosteron i ljumskarna, kan jag tycka. <laughs> okay. eh, alltså, allt är ju frivilligt. Jag bara säger att det är en... Eh, 
det öppnats en dörr till en ny värld i alla fall. Ja. Som jag, det känns spännande. <hör> ja, om, du, om du känner någon som kan fixa så... Är, är ja, du ska inte gärna. ha det här nu. Du missuppfattar ju, man. Jo, men alltså, sen... Det, det verk, ja, okej, skönt att slippa olika problem. Men nu så skulle du verkligen kunna... Ja, men kanske gör mig jättesnabb och stark. Och Gud, det där, det här, det här, jag skulle inte tagit upp det här med dig, känner Det var helt fel person. Uh, jättekul. Alltså, för jag är ju, alltså, det finns ju folk som är stora dopingmotståndare. Så det kan man ju vara när, när det gäller lite idrott så är det tråkigt. Men för en motionär så har jag alltid tyckt att det är tråkigt att man... Människan har uppfunnit så fantastiska saker som man sen inte får använda. Typ så här, ja, men amfetamin. Superbra grej som man kan bli jätteproduktiv av. Eh, som sen ska bli någon slags knark som man ska ta i olika typ något sunka miljöer när man skulle kunna verkligen använda det eller LSD, tänk att ta det en vacker dag vid gömmarskogen och njuta av all kreativ energi som det leder till eller eh, för brännskadepatienter så upptäckte man ju anabola steroider som gjorde att de fick rekordåterhämtning liksom. eh, va, det ska man inte använda heller det är skittråkigt eller testosteron som är så viktig om du är brännskadad Ja, men, men, min son käkar ju amfetaminpreparat för att han har ADHD det är ju till för när man har liksom nedsättningar så att man ska bli bättre det är ju inte till för att liksom göra du vill ju skapa supermänniskor det känns ju lite läbbigt <hör> nej inte så alltså, man, uh, jag kan tänka så här: lite LSD i gömmarskogen fine, gör det om du vill <hör> jag tycker inte du ska börja med amfetamin jag tycker inte du ska börja med testosteron jag vill börja med allt, alltså, mm. tänk om man bara så här. Nej, käka inte apelsiner, det är för mycket C-vitamin Vi tar det till de som har benskörhet bara. Jaha, det är verkligen jävligt ja, ja, det beror ju på då vad Sprid det! Ja. Testosteron salva åt folket! Gud, vilket monster. Det är min åsikt. Jag skulle aldrig ha tagit upp det här. Alltså inte kanske till John Kingstedt eller andra tävlingsidrottare men, men, men till folk som bara liksom rekreations... Eh, Jag vill bara använder. säga det till alla som lyssnar att 50% av den här podden eh, står inte helt bakom allt som sägs. Eh, Jag... Läskrasögon men du kommer också... inte använda testosteronsalva nu eller? Inte nu. Men, men tänk hur du skulle som... se ut bakifrån. Nej men det känns ju så. Du skulle få rumpa. <laughs> men det, alltså jag är ju fortfarande i tredje livet där jag kan göra eh, vad heter det, squats så får jag rumpa. Mm. Uh... Så det är fusk? Fusk jag squats mm. eller fusk med testosteron. testosteron. <clears throat> ja det känns i alla fall härligt eh, att ha det som en bakdörr. När <laughs> ja. Man, ja. Whatever. Läskglasögon Förlåt har... för att jag fastnade väldigt länge Men jag, mm, var men jag förstod att du skulle mm. fastna det Läskglasögon är också en grej som jag inte har börjat använda Men det är som en grej som också kommer upp på tapeten ja. att, det, att det känns som att det pratas om Det där är jag med på Och att jag börjar tänka på det mer Ser jag nu sämre på håll än vad jag gjort tidigare Kan jag, alltså sådana här saker Faktiskt så hade jag ett möte med en äh, jätteduktig äh, optiker mm. äh, Lovisa Fagerlund mm. Och vi pratar om det, hur det är För att jag märker att jag tror att jag är en bit ifrån läsglasögon men att jag har börjat behöva använda mina ögon. Hon sa att för, alltså, om man har varit närsynt och sen blir det typ långsynt då märker man inte det för man är van vid att behöva använda sina ögon. Men för mig som har alltid haft perfekt syn så märker man väldigt tidigt de här grejerna som kommer komma på lite längre, lite längre fram det här med långsyntheten. För att det som har hänt nu är ett slags förstadium som är att jag behöver använda mina ögon. Alltså att Eh, de är lite långsammare så jag Ja, du är liksom som att du Alltså ja, måste att det... zooma in eller fokusera lite Exakt så Du kan inte så bara titta att, Och att då blir det nästan så att jag får lite ont i ögonen För att okay. för första gången så har jag liksom Använt dem mer eh, Som en muskel då Kanske det är så att du När du fyller 40 så måste du ha lösglasögon ja, det är inte, det är inte Jag tänker ju att allt är som i min pappa Att då var det typ 45 mm. Så att jag har några år kvar Men det där är ju också en sån här Min pappa var nog fan 
närmare 50 tror jag. Men kan det också vara någon fåfinger att man går för länge utan fast man egentligen skulle behöva? Kanske. Typ som testosteronet. Jag ska träffa en Lovis imorgon, du kan fråga lite närmare. Men, men jag märker att jag börjar använda också. ögonen. Mm. Är, det, är det fusk om jag börjar använda den nu fast jag egentligen inte behöver? Sen har vi de gamla grejerna som jag inte kommer liksom... Uh, Nej, vänta, förlåt. Nu, nu var jag så himla självupptagen. Vad sa du? Vad, hur hade du snubblat över det här med läskosögon? Att det du pratas ser... om det. Att man umgås i kretsar när det pratas om... Alltså att det är så här... Men vad är det för kretsar? För förra var ju då... Det, det var ju att du umgicks med 55 år. Ja, det är väl, med just läskosögon, det är väl i den vanliga kretsarna. Alltså okay. att det liksom börjar nämnas. Att, ja. det, att man är i sammanhang där liksom läskosögon börjar pratas om. Alltså det är ju... När man, helt plötsligt märker man när man är 18 att man är i sammanhang där det pratas om att gå ut och dricka öl. Ja, just nu märker jag att det börjar prata om så här, var det finns bra läsning. Ja, eller snarare, när du är 18 är det klart att du pratar som du tycker, men jag minns när jag gick i sjuan mm. och en tjej som hette Maja som var ett eller två år eller började prata om att knulla. Ja, just det. Och jag tyckte det var så konstigt att nu är jag i ett sammanhang där det pratas om att knulla just som det. någonting som man skulle kunna göra. Ja, det, det minns jag tydligt också att när jag började brevväxla med en tjej som gick i åtta, nej hon gick i nio när jag gick i femman och hon började skriva om så här, du vet mens, utebliven mens, som tror att hon var gravid med sin kille och sådana där saker och det kändes <laughs> ju också så här. Dålig koll på sin publik då kan man tycka. <clears throat> ja, fast vi, vi alltså jag, jag var väl lite gammal och så här tyckte väl att det var väldigt mysigt att hon berättade de här grejerna. Ja. Uh, och det var ju också så här jävligt första gången man var i ett sånt sammanhang. Just det. <skratt> uh, intressant. Okej, okay, nu, nu fläskar jag av de två sista. Det är men, det här, men du har inte märkt någon skillnad i din ögonfunktion, eller? Alltså, man blir ju nöjd. Det är som när någon blir illamående. Och så här, mår jag också illa? Alltså så här, man hör om... Ja, men till exempel att barnen dåligt. sticker upp saker, det tycker jag har blivit mycket värre. Jag tror inte de sticker upp saker närmare och mer nu. Men jag tycker att... Det har blivit ännu mer irriterande vilket betyder på att mina ögon pallar sämre. Ja, kanske. Jag, jag har inte tänkt på det så mycket alls. Det jag tänker på det är ju när jag läser böcker att jag blir så här har jag, var, måste jag ha en större storlek på jag som jag läser på min, i min bok min digitala bok eller heter det? Att, så här, har jag, är det, att jag liksom kan ibland tycka att jag har men så här jävla stora bokstäver behöver jag inte. Ni ser nu är det bara lat. Att jag liksom medvetet drar ner lite för att jag tycker att det inte ska vara. Om ja, du är det tvärtom, då är det ju att du är rädd för att du är närsynt. Ja men alltså att det är men vad är, jag vet inte ens, vad är långsynt är det man blir och då brukar man behöva ha saker väldigt långt bort. Okej. Okay. Men om det är att du vill ha mindre det tyder mer på att du är orolig för att vara närsynt. Okej, okay. ja, jag har nog inte fattat Vilket, ens nej, var, nej, vad det är för någonting. Ja, Men så. med närsynthet så är det ju så här att det är ju en slags epidemi som breder ut sig med närsynthet. Folk blir mycket, mycket mer närsynta hela tiden än vad de var förr. Ja, det är skärmarna om man sitter och tittar. På ja, och att vi lever i så här, att vi är mycket inomhus. Alltså det är inte bara skärmarna utan att eh, ju, ju trängre man bor mm. desto mer närsynt blir man för man tränar inte upp ögonen. Ja, jag fattar. Eh, det är bra att vara utomhus eller i typ slottsmiljöer där man får träna på titta på saker långt bort. Mm. Dåligt att sitta i fängelse. Jättedåligt. Mm. Ja, sen har vi de här sista. Det, det är ju det här att gå upp och kissa på natten. Eh, det har inte blivit bättre. Och, eh... Det är sjukt. Har du börjat med det nu? Nej, jag har slutat med det nu. Ja. Jag började. Ja. Eh, och det var jättejobbigt i början. För att till slut så blev man lite bättre på det. Men det är ju en färdighet som ska utvecklas. För att i början så var det så att jag låg och sov dåligt i tre timmar för att jag inte pallade att gå på kissa fast jag mm. borde. Sen så lärde jag mig liksom mer och mer autopilotartat. Men nu sen jag vet inte, två månader så jag slutar med det. Det är noll de går i skov kanske. Ja, kanske. Alltså det var liksom... För nu behöver jag inte gå upp längre. Det är Aha. otroligt befriande. Ja. 
Ja, och sen så är det ju det här med att jag tycker att det skvätter mer när man har kissat. Att man måste torka sig liksom hålla på grejer. Det, är... <laughs> det där har jag ju på med länge. Ja, jag vet. Det när vi började med podden för åtta år sedan så började du ledsen när jag tog det så dålig stråle. Och... Ja. Usch. Det kanske, är så här, det kanske bara är då att jag alltid haft jävla dålig stråle. Jaha. Jag har stor kanske, kanske lite testosteronsalva i ljumsken. Ja. Så får du bättre stråle. Peta till prostatan lite. <laughs> ja, men så tror jag det med det. Men en sak är i alla fall, det som jag inte gör, som är det tydligaste tecken på att man blir riktigt gammal. Vet du vad det är? Det är Adam Sanders Instagram. För där är man inte ännu. Jag kollar igenom han. Sex av hans tio senaste poster är Rest in Peace. Olika Oj, ja. Då vet man ju, det är ett tydligt tecken Tänker jag för vår generation, när vi börjar bli gamla När folk dör som flugor runt omkring en mm. Och att ens, inst, en, ens grid Bara består av majoritet <hör> av bilder På kompisar som har dött Det känns inte bra, Nej, men där är vi inte ännu Nej. Så att du, Det är ju ett tydligt ålderstecken för dig När du vet att det är, man tänker, ja, Just nu, mina senare, jag kollade igenom mina tio senaste Det var ingen, Nej, men det är ingen kompis som det, När jag var barn och ungdom Då dog ju folk som jag kände Kompisar och sådär, mm. men inte nu Nej så att jag hade varit mer Adam Sanders som 14-åring. Men så tror jag inte det var ålderdom, det tror jag mer var skört leven och annat. Ja. ja. Nej, alltså jag inte skört i bemärkelsen inte självdestruktivt. Äh. Det var ju folk som eh, körde ihjäl sig på mopeder. Det var en som körde ihjäl sig på en skidbacke. Eh, ja, men det är väl skört leven och skört leven. Det, är ju ja. Nej, det var inte sjukdomar, utan det var att olyckor. Mm. Ja, eh, så så är det. Men där är jag inte i alla fall. Hörrni, Tack så mycket för att ni lyssnade. <laughs> Tack eh, säger jag också. Mm. Eh, och lyssna fler gånger. Till exempel nästa fortsätter. vecka. Ja. Ja, det gör vi. Och kommentera jag nu. Jag tror förresten om... Vänta, nej, det är nu. Det här är nog eh, åttaårsjubileumsavsnittet. Grattis, Lås. Vi firade ja. ju med en ny, ett nytt segment. Ja, precis. råd. Hoppas mm. ni gillade det. Kommentera gärna. Eh... Det kan också vara så att det är nästa vecka. Jag ska kolla, alltså, 3 april var första gången vi... Eh, ja, det, Nej, det blir väl den här veckan eller nästa då, beroende på hur man räknar. Ja. 3 april 2013 började vi. Mm. Otroligt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.